0: Ciao ragazzi, ciao à tous bienvenue dans ce nouveau podcast euh, spécial, euh, championnat spécial, Lazio Bologne, portée avec moi, à fil comme toujours, salut Fadé.
1: Ah, salut frérot, salut les gars.
0: Salut tout le monde, donc aujourd'hui, donc petit podcast, petit format, donc pour, euh, pour le débrise du match euh, qui a eu lieu euh, samedi soir euh, contre, donc, contre Bologne à 20h45, euh, à l'issue de ce match, donc une victoire, la dial, une victoire 2-1, Victoire poussive, euh, on n'a pas retrouvé, c'est normal, la euh, l'alage de Dortmund. Mais bon, les trois points sont là, il était important de se remettre en piste après le match contre la Samp, la défaite contre la Samp. Et aussi, euh, comme on a pu voir sur ce match, un, un léger turnover.
1: Oui, un léger turnover de la part d'Inzaghi, euh, qui a aligné euh, des joueurs euh, qui n'ont pas l'habitude d'être dans le 11 type, euh, sachant que Reina a débuté la rencontre. Euh, on va dire que Euth fait partie aussi du turnover dans ce 11 titulaire et ACPAC pro également. donc oui, euh, euh...
0: Comme, comme tu l'as cité, donc, y avait pour, pour citer le 11 pour nos auditeurs, donc, on avait bien donc, Pepe Reina, défense à 3 avec patrick Acherbi et, Eult, et Euth. Pardon. Euh, donc le milieu de terrain qui s'associe avec Lucas Leiva en Daniel ACPAC pro euh, qui remplaçait justement Savic... Qui avait eu une légère alerte au mollet, qui a préféré être au repos, du coup. Euh, Luis Alberto, avec Maruzic et Fares sur les côtés. Bon, comme d'habitude pour l'attaque, du tout corea est C'est ça. Donc, euh, ça. On, on voit que, comme tu l'as dit, il y a un léger turnover turn qui s'installe et il le faut. Et il le faut, euh, malgré que bah, sans Savic et un peu avec la fatigue en jambes de, de Dortmund, on a vu quand même une première mi-temps compliquée, hein, avec une très bonne équipe de Bologne, hein, de Silisa Mialovic. L'ancien Laziale, qu'on salue, euh, qui a su emmerder Simone Inzaghi jusqu'au bout, hein, jusqu bout hein, parce que la première mi-temps a été laborieuse. On rappelle que pendant le premier quart d'heure, c'est Bologne qui pousse, euh, avec des tirs à répétition, des belles parades de Reina Il y a même une ouverture de corps de Zwanberg, euh, refusée, euh, refusée par la VAR. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, et en fait, il y avait une faute au départ de l'action, Jean-Daniel Akpag Pro, très légère. Euh, vraiment, c'est dans les faits d'arbitrage qui sont en notre faveur cette saison. Et d'ailleurs, petite stat, ça fait trois matchs, dans, durant les cinq dernières confrontations, trois fois, Bologne s'est vu euh, refuser des euh, buts par la VAR contre la LAD. Euh, L'an dernier, c'était avec euh, le jeune Japonais ont, Et il y a trois ans, c'était déjà Yasu. avec Palac euh, Tom Yesu, voilà, il y a trois ans, c'était avec Gary Medel qui s'est vu refuser un but euh, normalement de la victoire de Bologne, et qui finalement a été, a été euh, refusé pour, euh, pour une faute au départ de l'action. Donc bon, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, mais le contenu de la première mi-temps était quand même assez inquiétante du côté d'Alad, enfin inquiétante, je mets des guillemets, euh, assez inexistante, voilà plutôt.
1: Ouais, après on a beaucoup souffert en première mi-temps. Le but de Sven Svanberg a... qui a été refusé sur, sur hors jeu euh, n'aurait pas été sur choquant faute, sur vu. Faute
0: sur quoi sur une, faute, sur une faute au départ de l'action hein, Oui,
1: oui, cool. non mais je veux dire que le but qui a été mis euh, oui, sur une faute, mais je veux dire que si on était mené au sport, ça n'aurait pas été démérité de non, la ça part ça aurait de pas pas été,
0: ilo, Ça n'aurait pas été illogique du tout. Exa hein.
1: Exactement, c'est ce que je veux souligner euh, vu qu'on a beaucoup souffert. Après, euh, après c'est vrai que euh, on n'a pas des joueurs titulaires sur ce match-là, on sort d'un gros match de Ligue des Champions, je pense qu'il va falloir s'habituer un petit peu à ces genres de, à ces genres de matchs euh, difficiles à Gagner. Mais euh, à l'image de cette première mi-temps compliquée hein, pour nous.
0: Oui, de bah, toute façon après dans ces matchs-là, tu as très bien dit, hein, euh, il faudra s'apprêter là durant les prochaines semaines jusqu'à la trêve euh, internationale de mi-novembre, euh, justement à enchaîner peut-être les matchs un peu poussifs, euh, un peu voilà, un peu laborieux parce que bon, oui. on sentit vraiment euh, que le moteur, euh, il fallait plus que de l'huile pour que pour qu'il commence à à prendre forme et la seconde mi-temps, ben, en fait, euh, ce qu'on attendait limite euh, l'élément de déclencheur. Ça pouvait être que cela, c'est-à-dire soit un coup de pied arrêté, soit un exploit individuel. Et qui de mieux que, Louis, que Luis Magic Alberto pour venir, pour venir ben, conclure cette magnifique mmh. occasion avec un peu de chance au départ de l'action euh, Il a un rebond favorable lors un, sur un tacle euh, de 10 qui me semble. Euh, pour Bologne euh, grosse, grosse, grosse grosse allée de Luis Alberto qui va mettre un petit pont avant une belle frappe euh, devant le gardien et qui débloque la et qui fait vraiment du bien cette ouverture du score euh, peu de temps après la mi-temps parce que hormis voilà, euh, une, un éclat de génie d'un de nos joueurs ou d'un coup de pied arrêté, je ne voyais pas comment on pouvait ouvrir le score du moins par le jeu
1: Ouais, C'est super que Luis Alberto a pris le jeu pour lui et euh, où il a pu décider du, du sort de ce match parce que ça nous a fait un grand bien ce petit raid solitaire où il fait comme tu dis un petit pont, une, une grosse frappe euh, qui a fini au fond des filets et ça fait du bien à l'équipe on sait que quand il manque un ou deux joueurs ben, s'il y a des joueurs comme Luis Alberto qui viennent prendre un peu les initiatives et les responsabilités quand ça va, quand ça va, quand ça va pas ou quand ça va un peu moins bien eh ben, on, peut, on peut compter sur ces hommes-là et répondre présent Et c'est super que Luis Alberto, là, depuis quelques matchs, c'est vraiment, un, comme tu dis, un magicien hors pair.
0: Ah non, mais voilà. Et, et, et c'est bien qu'on qu le répète au fur et à mesure de, de ces émissions, mais euh, les joueurs cadres et les joueurs qu'on attendait de leur niveau reviennent correctement et avec la manière, car euh, on a un effectif pas forcément très, très étoffé pas très, très euh, qualitatif, mais, euh, mais sur nos individualités, justement, c'est eux qui nous permettent de gagner ces matchs compliqués, ces matchs difficiles, il faut le dire, parce que c'est des belles équipes de Serie A, c'est des, des, des équipes avec de bons joueurs. On rappelle que peu après, d'ailleurs, l'ouverture du score de la lazio vers la 65e, il y a un superbe coup franc de Riccardo Orsolini qui mmh, s'écrase sur la barre. Sur la barre, sur la barre, il aurait été dedans. C'était pareil, tout l'hostesse. Et, et non, 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 franchement, ils nous ont, ils nous ont mis des, des bâtons dans les roues jusqu'au bout. Euh, et, et quand justement ils attaquaient, c'était là un peu à l'image du, du match contre Dortmund. C'est là où on a pu mettre, on dirait, le second couteau dans le dos, avec justement ce, ce déboulé au début de la droite de la diar, ce centre un peu trop long. Et justement, Fares, d'une bicyclette qui vient s'arracher pour faire une super passe décisive pour euh, Immobile et qui, qui, qui vient marquer de la tête et de zéro. Et à ce moment-là, bon, on sentait que, que Bologne avait un peu décroché malgré leur euh, réduction de, de l'écart dans les arrêts de jeu. Mais, mais on a su, voilà, comme euh, pour Dortmund, ça fait deux matchs d'affilée. On avait qu'une très belle semaine, euh, attaquer quand il faut. Avoir des faits de jeu aussi peut-être en notre faveur. Hein, peut-être pas que contre Dortmund, il y avait des faits d'arbitrage, mais les faits de jeu, ça a été le, le loupé de Meunier, par exemple. Et, mmh. et voilà, de continuer en fait, dans cet état d'esprit et surtout d'être assassin et tueur devant les caches quand il faut.
1: Ouais c'est ça, ça. On répète un peu la, on va dire la, la même chose que contre Dortmund. Euh, quand Lucien Bertot vient marquer à la 53e, on sait que Bologne vient pousser un petit peu et on est à la limite de craquer. On tient et euh, sur une contre attaque on arrive à planter ce deuxième but qui vient tuer le match en fait. Et, euh, et c'est ça qui est bien, c'est que euh, on met pas beaucoup de temps avant d'enfoncer le clou. Donc euh, à l'époque on aurait fini sur des, des un partout, on n'arrivait pas à marquer, et là c'est bien, on, on arrive à, à conclure et, et ben grâce à ça à gagner des matchs.
0: Bah D'ailleurs, il me semble que contre cette même équipe de Bologne, il y a deux ans où justement ils viennent décrocher un match nul à 95e. Mmh. Euh, donc euh, une équipe qui a, qui a toujours su un peu nous, nous embêter hein. l'an dernier. Il me semble qu'on fait deux nuls hein, euh, sur les deux confrontations. Il y a un 2-2 chez eux, euh, il y a un 0-0 1 chez nous. Enfin bon, bref, c'est toujours une équipe qui a su nous mettre euh, des bâtons dans les roues et toujours, de toute façon une équipe hein, qui est inscrite dans le patrimoine. Hein. Du, du football italien une très très bonne équipe de, de Serie A euh, pour s'attarder maintenant plus à ce, à ce turnover comme on parlait euh, je tiens à signaler quand même le, le petit le petit coup de coaching qu'a essayé quand même Inzag en première mi-temps à la 40 e minute en faisant sortir euh, Leiva et Maruzic là, là je ne s'en sortais pas du tout et à ce moment là il a décidé de faire entrer Laziar et Escalantes Escalantes euh, bon je le trouvais plutôt discret, mais après, c'est le rôle d'un 6, d'être discret, de faire son job, et bien sûr, la différence de Laziar et de Marouzid, Marouzid, on sentait qu'en première mi-temps, il, il crachait un petit peu, euh, un petit peu ses poumons euh, par ah, rapport à au un coup. de Dortmund, ouais. on le sentait qu'il qu était en manque d'essence, vu qu'on ne fait que des métaphores
1: euh, automobile
0: on continue comme ça, euh, du, coup, du coup, oui, moi, j'ai trouvé quand même, euh, même si les rentrées en soi, je ne les ai pas trouvées non plus flamboyantes, mais J'étais quand même content de Mister Inzaghi qui voulait prendre quand même les choses en main et essayer de réagir au plus vite et même avant la fin de la mi-temps.
1: Ouais, c'est bien, que, bien qu'on peut compter sur un effectif quand même aujourd'hui qui va devenir, euh, on va dire quantitatif. Après, euh, on reste à savoir si ces remplaçants vont avoir un peu plus de qualité que, que prévu et qui vont un peu nous surprendre. J'espère, j'espère qu'ils qu répondront présent. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Euh, malgré que ce n'est pas des noms ronflants comme on avait dit euh, que ce soit Escalante euh, euh, que ce soit euh, Akpa Akro euh, les joueurs répondent présents et je suis super content super content pour ces joueurs et qui vont venir faire souffler vraiment encore une fois on se le répète les cadres même à l'image de Muriki qui va venir un peu faire souffler euh, nos attaquants
0: et même, hein, on a eu du coup l'entrée en jeu qui a été d'ailleurs qui a remplacé Luis Alberto. On a eu mmh. la première entrée en jeu de Andreas euh, Pereira. Pereira. Pardon. On parle de ça, et c'est bien parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, pas plus tard que l'an dernier, ben, on voyait beaucoup les, euh, les tout ce qui est euh, Cadal ou Parolo, quand bien même Parolo est rentré en fin de match. Mais là, Parolo aurait, serait rentré genre dès la cinquantième minute, avec peut-être une là, du, qui n'aurait jamais fait ce qu'elle a, qu a fait, c'est-à-dire remporter la victoire. Toi, justement, mmh. tu parlais d'Akpa pro en off. Tu me disais que tu avais peut-être un petit
1: peu... Ouais, club. moi, j'aime bien. Je reste sur le dernier match. Je trouve que c'est... Il me surprend, en fait, ce joueur. Je trouve que l'apport qu'il qui met de ce ben, côté, ben, je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses au long de la saison et il va, il va, nous... Il va, il va nous impressionner, je pense. Je pense que c'est un joueur qu'on n'attendait pas. Et peut-être que Simone Nzaghi est en train d'en faire un de ses remplaçants préférés, on va dire.
0: Oui, je pense aussi, je, je suis d'accord. De toute façon, euh, on le voit sur toutes ces rentrées, sur tous ces matchs maintenant qu'il qu fait à nos côtés. Euh, c'est un joueur qui mouille le maillot, qui se donne à 300%, qui ne triche pas, qui ne pleure pas. Et c'est un bosseur et c'est un travailleur. Et je pense qu'il qu'on ne peut que lui remercier de tout son ouais. travail acharné et du coup de mouiller le maillot pour nous nom. Et justement, à lui, comme il a très bien fait, il a, il a commencé à marquer lui aussi le nom de, de son empreinte le maillot de la LAD qui continue comme ça le, le plus longtemps possible.
1: Exactement. Et toi, ouais. Pierre-Marie, dis-nous.
0: Ben, moi, pour les coups de cœur, j'en ai allez, trois plusieurs. J'ai quand même la prestation de Pepe Reina, que ouais. j'ai trouvée très très bonne, hauteur de deux trois bons arrêts, surtout après... De euh, second but, où les vagues de, de Bologne étaient assez intensives. Il a quand même bien gardé les cages de la lâche, y compris ses relances au pied, mmh. euh, le jour et la nuit, malgré que j'aime beaucoup Stracocha. Mais les relances au pied de Peperina, c'est d'une autre qualité.
1: Ah, c'est d'une qualité top level. Franchement, ouais. on, ça fait du bien, bien de voir des relances. Monde,
0: comme on a ça. un champion du monde avec nous. Il ne faut pas l'oublier aussi. <rire> il, a remporté la, il a remporté la Coupe du Monde avec. Avec l'Espagne en 2010. Ouais. On l'oublie, certes, en tant que remplaçant, comme beaucoup de gar... comme beaucoup gardiens bis, mais... Vrai. mais il a remporté, il faisait partie du... de l'effectif. Après, j'ai eu d'autres petits coups de cœur, en fait, c'est plus par rapport aux prestations. Euh, j'ai bien aimé la prestation d'Esley Hutt, qui... qui était pour moi le meilleur des trois défenseurs centraux. J'ai trouvé vraiment très, très correct, très... même très patron. Même tes patrons dans un atelier bien encore un peu discret. même Très propre. Mais, mais oui. voilà, il était voilà tu l'as dit, très propre. Et pour conclure, Fares. Fares, on s'inquiétait sur lui en avant-saison de sa venue par rapport surtout au... à sa condition physique, euh, qui revenait décroisé. Et on le voit qu'il se remet bien en jambes, qu'il s'arrache à chaque match, qu'il court sans compter. Et comme à l'image de, de cette base décisive qu'il fait, bah, il s'est arraché jusqu'au bout pour, uh, pour l'équipe, pour le ah. club, pour le maillot. Et ça fait du bien. Et je pense qu'il va monter en régime de match en match. Et la paire, uh, quand les deux seront à 100%, pharesse. Et la Dziar, je pense qu'il va
1: vraiment faire très, très mal. Ça va faire très mal. Et Fares a souligné qu'Inzague, il le voulait depuis un moment, comme on l'avait dit. Et en lui, il voit vraiment le joueur qui peut défendre et qui peut donner des passes décisives. On l'a vu le dernier match contre Bologne avec sa passe en retour acrobatique pour Tiro immobilier mmh. Donc, on peut voir que c'est un joueur vraiment qui sait, qui sait défendre et attaquer. <rire> Pas comme Johnny qu'on avait, qui avait des, des lacunes défensives. Et là, on voit vraiment que c'est un joueur beaucoup plus complet. On attend de voir Fares encore en... avec une meilleure condition physique. Pour,
0: faire un, pour faire un peu l'avocat du diable de, de Johnny, à l'instar de Fares où lui avait déjà évolué dans ce style de jeu à la Spal euh, pendant les dernières saisons, euh, Johnny, on le recrute, on sait très bien que c'est un 10 qui peut aussi dépanner milieu-gauche. On l'a envoyé au charbon.
1: C'est vrai qu'il a dû apprendre à jouer sur un autre poste.
0: Il a dû apprendre à jouer dans, dans un autre poste, dans un laps de temps très très court. Et que les résultats viennent de suite, ce qui était impossible parce que certains joueurs ne peuvent pas, tout simplement, euh, ou n'ont pas la capacité de s'adapter dans tel ou tel schéma de jeu. Mmh. Et ça, que ce soit bon joueur, moyen ou top level, il y en a plein comme ça. Malheureusement, Johnny, je pense qu'à l'heure actuelle, n'a pas, euh, pas tout simplement sa place dans notre effectif et dans notre euh, système de jeu. Oui. On aurait peut-être joué dans un 4-4 de losange, autant en termes de 10 ou là de milieu gauche, il aurait été parfait, mais là, malheureusement pour lui, en espérant qu'il se relance bien avec Osasuna, et, et bonne carrière
1: à lui, au passage. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que Fares était un joueur où il peut jouer dans plusieurs schémas de jeu, et c'est ce qui est très intéressant aussi si j'ai un joueur, c'est qu'il peut s'adapter à, à plusieurs schémas tactiques, pas comme Johnny, mais bonne carrière quand même à lui.
0: Exactement, bon, on va passer un peu à la, à la Ligue des Champions, euh, on se fait vite faire la petite rubrique euh, LDC. Ça arrive très vite, ça arrive dès mercredi. Euh, alors, on, on parle, on est lundi, donc c'est déjà dans deux jours. 21h, déplacement contre Bruges. Après, donc, on en a parlé là, dans, dans cette émission. Après donc, euh, la belle victoire euh, contre Dortmund, la Lazio se déplace en Belgique, euh, du côté de Bruges. Euh, et, mmh. et on espère, oui, hein, ne me moque pas, j'essaie de faire un ton de... petit accent belge. Accent euh, ouais. euh, belge. Ouais. <rire> Non, non, je n'ai rien contre les Belges, au contraire, j'aime beaucoup. Et, et donc on espère tout simplement la victoire. Moi, je ne vais pas passer qu par quatre chemins. J'attends une victoire de la Une victoire de la euh, à Bruges serait pour moi synonyme déjà d'une bonne entrée, très très bonne entrée en matière en Ligue des Champions et surtout d'un bon pas pour les qualifications en huitième.
1: Ouais, on le disait, on le disait en off, hein, Pierre-Marie, euh, on était en train de faire des calculs, tout simplement. Comme euh, je pensais un peu tout le monde, on se disait qu'il faut gagner Bruges, comme ça, avec euh, la double confrontation qui, qui, qui va arriver contre le Zénith, euh, on aura un peu, on, sera, on aura un petit matelas, un gros matelas confortable euh, avant de, de faire cette double confrontation. Et si on gagne, je pense que euh, ce sera de, de bon augure pour nous, quoi.
0: Oui, bon, je pense qu'il y a je, au, au, fi, au, au vu de, de la lade, oui, et surtout euh, des, des matchs euh, de ces derniers matchs de cette semaine, avec notre niveau de jeu contre Dortmund, je pense qu'il y a zéro raison valable, hein, sans, sans dénigrer cette équipe de Bruges, pour que justement euh, il y ait faux pas. Euh, le, pour moi, le réel faux pas, attention, un hein, match nul, je serais un peu déçu, mais je m'en contente. Le réel faux pas ce serait vraiment la défaite. Mais j'attends. Je, je, pour moi, la, la défaite est interdite contre Bruges. Sur les deux confrontations encore à domicile, j'attends la victoire euh, absolument contre à Bruges. Le match nul ne serait pas en soi un si mauvais résultat que ça, mmh. mais je, je, je n'attends pas du tout une défaite. Hein.
1: Oui, oui, mais moi aussi, hein, c'est pareil. On attend, on attend une, on attend une victoire. On attend de se rassurer, et de pouvoir. Euh... Pouvoir laisser un, moins de plumes en championnat, parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Une grosse équipe titulaire en Champions League euh, et ensuite un petit turnover lors des matchs, euh, à part si c'est des matchs contre l'Inter ou, ou, ou la Juve, avec un turnover contre les, les équipes moyennes ou, ou plus petites que nous. Donc, euh, donc en espérant une victoire, euh, Bruges, eux, sont deuxième de leur championnat. Bon, euh, ils se qualifient régulièrement pour la Ligue des Champions. Ils connaissent, ils connaissent euh, le haut niveau. Voilà. Ils, connaissent le haut niveau. Euh, ils ont gagné au Zénith. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Donc, euh, okay. euh, sans parler, euh, sans vouloir parler euh, du Belge, hein. Eden Hazard. <rire> Aujourd'hui,
0: euh, on est très plaisant. On est sur. Euh, on est sur du high level, niveau
1: grave. Niveau. Non, plus, sérieux, plus sérieusement, Bruges, est une équipe qu'il ne euh, faudra pas non plus négliger, parce que c'est une équipe qui, qui connaît le haut niveau et la Ligue des Champions.
0: Non, ils ont un bon effectif, ils ont un bon jeu, et il faudra tout sauf, sauf les sous-estimer. Après, là, tu parlais de, de turnover en championnat, mais justement, ça peut faire et vice-versa, c'est-à-dire plus vite on se met à l'abri en Ligue des Champions. Je ne dis pas de laisser des matchs, mais admettons euh, on se retrouve dans, dans un classement idyllique, en première partie donc, du coup de Champions League, à 9 points avec 3, matchs sur, euh, 3 victoires en 3 matchs. Le match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur contre le Zénith ou même contre Bruges, surtout que Bruges, euh, le dernier match à domicile, tombe juste avant deux déplacements compliqués au Napoli et au Milan. Euh, justement, si on se qualifie avant en prenant des points maintenant, ce sera aussi l'occasion de faire découvrir aux joueurs euh, pas de, de second rang euh, qui se trouvent sur le banc, justement, une place de titulaire pour un match euh, Ligue des champions, de donner aussi de, du souffle, même pour une grande compétition européenne, pour, euh, pour ces joueurs-là ça va marcher vraiment dans les deux sens, plus vite on se met à l'abri, plus vite on va économiser nos forces, et mm. plus vite on pourra aller loin dans dans les deux compétitions, que ce soit le, le, le calche ou la Ligue des Champions.
1: Je suis d'accord avec toi, d'accord avec toi, père Marie, pas de souci. Si tu veux, on peut passer euh, ouais, au pari sportif. Au, <rire> le pari
0: sportif que j'ai sous les yeux. Alors, euh, toujours sur Betclic, euh, le club Bruges est coté euh, à 3, le match nul euh, 3,60 et la victoire de la Lage à 2,38. On rappelle à, à nos internautes, à nos auditeurs, que bon, on a, ni toi ni moi a eu le bon buteur, que ce soit Moriki ou Correa. C'est vrai. Mais j'ai enfin mon premier bon pronostic, et ça, l'histoire <rire> est en marche.
1: Est
0: on <rire> commence dès maintenant, sans faute, ça s'en fout, <rire> ça part. Donc, euh, donc voilà, première, euh, première bombette pour moi de, de la saison, malgré que mon ticket général, je l'ai encore perdu. Mais ça, c'est un détail. Euh, toi, alors, qu'est-ce que tu aimerais pronostiquer pour ce oh.
1: match Bon, J'ai pronostiqué euh, tout simplement euh, la victoire de, de la la euh, notre victoire à 2-38, c'est bien. Ouais, sec, ouais, sec, tout simplement.
0: Ouais, c'est un c'est un, c'est une supposition à faire. Moi, 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 je voudrais jouer la la et un... je vais jouer la la en sec aussi. Je te suis, ouais. mais je vais prendre un buteur. Je vais prendre un buteur et moi, j'aimerais bien me laisser tenter parce qu'on a vu que la la radio... Depuis le début de la saison, niveau coup de pied arrêté, on est plutôt pas mal. Et moi, je serais bien tenté. Mais ça, genre, je mets ma pièce principale sur la Lazio. Je mets mon billet sur la Lazio. Et allez, une petite pièce de deux sur Francesco Acerbi, buteur contre Bruges. Son petit Mais... coup de tête ou son petit second poteau du pied, comme il a pu faire contre la Rome. Côté à
1: 11,75. Ah ouais, c'est une belle côte, hein
0: donc euh, pour, pourquoi mmh. pas tenter un fun euh, voilà c'est vraiment un fun buteur à une petite pièce dessus ou des free bets euh, pourquoi pas pourquoi pas il euh, sinon si vous voulez du Luis Felipe euh, ça peut être toujours un bien de, de le savoir en cas de en cas de, de encore de, de Felipe euh, qui marquerait son, son en fait son premier but malheureusement pour League champion parce que son but a été malheureusement pas accordé à lui mais à Hitz en autogol donc euh, pour qu'enfin il marque euh, avec nous en Ligue des Champions euh, la cote est à 18-25, c'est encore plus intéressant mais bon, ça après c'est à vous de voir
1: il faudra donc, voir aussi euh, s'il n'est pas blessé, ça aussi
0: ouais, ça, ça aussi étonné. pour l'instant c'est les cotes euh, c'est les cotes actuelles ça peut, être, euh, ça, peut, ça peut changer à tout moment mais bon euh, voilà, un bon, un, une bonne lade 2 38 en espérant une victoire et, et, et les 6 points hein, tout simplement ça serait cool <rire> Très cool. On va conclure cette émission. On se retrouve dès, dès jeudi soir pour le débrief de, du match de Ligue des Champions. Euh, merci à FID en tout cas.
1: Merci à toi, Pierre-Marie.
0: Merci. On se retrouve très très vite, les gars. Forza la Ciao, ragazzi.
1: Forza la